0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Heute beschäftigen wir uns mit der Privatsphäre im Digitalen. Wir wollen heute mit euch über Probleme sprechen, die im Zusammenhang mit Technik im politischen Bereich einhergehen und wir wollen eben darüber diskutieren. Wir wollen euch aber auch noch ein wenig aufklären, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist oder was wir praktisch tatsächlich tun können, um unsere Privatsphäre zu schützen. Natürlich werden wir uns auch darüber unterhalten, warum wir unsere Privatsphäre schützen sollten. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein und ich glaube, Jan hat dazu eine kleine
0: Geschichte vorbereitet. Hallo auch von meiner Seite. Hallo Seba. Schön, dass es geklappt hat. Wie ähm, wir das, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt haben, haben wir mal in einer WG zusammen gewohnt. Das ist schon einige Jahre her. Und es war eine relativ große WG. Wir waren zu siebt Und bei sieben Leuten, es gibt immer Dinge zu besprechen. Die Frage ist allerdings, wie macht man das? Weil die Chance, dass alle sieben gleichzeitig zu Hause sind, ist relativ gering. Also haben wir uns letztendlich auf eine WhatsApp-Gruppe geeinigt. Das hat an und für sich natürlich gut funktioniert. Aber... Sebastian und ich, hat das natürlich nicht besonders gut gefallen, denn wir hatten auch damals schon was übrig für digitale Privatsphäre, Verschlüsselung etc. pp. Und haben natürlich auch wir beide selber auf unseren Handys ähm, auch schon andere sichere oder verschlüsselte Messenger benutzt natürlich hätten wir gerne gesagt Bye-Bye WhatsApp, weil letztendlich war, glaube ich, die WG-Gruppe der einzige Grund, warum ich noch WhatsApp benutzt habe. Und wir haben dann einiges an Überzeugungskraft aufbringen oder aufgebracht, um den Rest unserer WG vom, vom Wechsel auf sichere Alternativen zu überzeugen. Ja, das hat dann trotz, wie ich finde, fantastischer Argumente nicht besonders gut geklappt. Ähm, Lange Long story short, wir sind immer noch bei WhatsApp geblieben, ähm, wir konnten uns nicht durchsetzen und äh, ja, genau. Seba, wie hast du das damals erlebt?
1: Eigentlich ganz ähnlich. Ich denke, dass wir sehr gute Argumente hatten, allerdings waren einige nicht bereit, einen zweiten Messenger haben zu wollen, der jetzt nur für die WG ist, weil dann gucken sie da gar nicht rein ich würde sagen, ja, wir haben den Kompromiss gemacht, wir beide, und haben gesagt, gut, dann bleiben wir bei WhatsApp. Am Ende, nach einigen Jahren, beziehungsweise nachdem, die WG sich schon aufgelöst hatte, kam, war ja dann sozusagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp
0: und so weiter Thema. Genau, das war ja zu, noch, zu einer Zeit, als das bei WhatsApp noch nicht ähm, implementiert war. Richtig. Und ich glaube auch um die Zeit herum, wo es dann nochmal heiß wurde, als nämlich Facebook WhatsApp gekauft hat.
1: Genau. Und ich glaube, da, da haben wir viel geredet. Am Ende sind wir tatsächlich als WG dort geblieben. Nur ist ja die Frage, warum reden wir jetzt über WhatsApp, warum reden wir über Datenschutz, warum reden wir über diese technischen Sachen? Und ich glaube, es gibt ein, ziemlich viele Gründe, als Politik-Podcast über Technik zu sprechen. Dann erzähl mal, ich bin gespannt. Ich denke, Technik ist mittlerweile immer politisch nicht erst seit gestern oder seit 2001, sondern auch schon viel früher. Dazu gibt es natürlich auch wunderbare Bücher. 1984 ist das bekannteste Beispiel. Nur ist das auch ein drastisches Beispiel, eine Dystopie. Technik ist allerdings immer auch politisch, warum? Weil Technik gerade heute als Instrument von Macht eingesetzt werden kann. Das heißt vor allem nicht nur, aber nicht nur von staatlicher Macht, sondern auch von wirtschaftlicher Macht. Was meine ich damit? Es geht darum, dass jetzt erstmal staatliche Behörden können zum Beispiel Einschränkungen verhängen, was im Internet angezeigt wird. Das heißt, welche, zu welchen Zugang zu Informationen habe ich. Wikipedia ist in vielen Ländern zensiert oder es werden ganze Webseiten gesperrt. Das ist weltweit so. Natürlich gibt es ähm, da Unterschiede, was denn nicht zugänglich ist. Aber ähm, ein, eines der letzten Beispiele ist eben Russland, wo mittlerweile ähm, VPNs, also virtuelle private Netzwerke, verboten sind. Da steht unter Strafe, das ist etwas zu benutzen. Und damit ähm, sind de facto dann auch am Ende anonymisierende Browser wie der Tor eben auch
0: verboten. VPNs sind ein gutes Beispiel, weil ich glaube in der letzten Woche war es, ähm, da hat Apple nämlich aus dem chinesischen apple ähm, iTunes Store, eine ganze Reihe VPNs gelöscht. Die waren bis dahin verfügbar, äh, weil im Gegensatz zu Google ist Apple ja in China aktiv. Ähm, Google hat ja relativ zeitig schon, ich weiß gerade nicht, das genau ja, aber sich aus dem chinesischen Markt zurückgezogen. Apple ist da aktiv und bis vor kurzem gab es auch VPNs, gibt es glaube ich auch immer noch, aber halt deutlich weniger und ähm, viel weniger Bekannte als noch vor, vor einer Woche Denn, und mit, den, mit VPNs war es wohl auch relativ einfach, die, die chinesischen Zensurmechanismen auszuhebeln und quasi auch auf die Teile des Internets zuzugreifen, die in China gesperrt sind, was ja ein großer Teil des Netzes ist, wie wir es hier in, in, ja, im Westen in Anführungsstrichen kennen. Also Facebook, YouTube, etc. pp. Genau.
1: Möchte man also solche Webseiten nutzen ähm, und nicht die chinesischen Pendants oder die russischen Pendants, die es ja auch gibt, dann wird es schwierig. Ein anderes Beispiel ist, ähm, warum Technik eben politisch ist, ist, das auch Indust also sozusagen die, die eigentlichen Player, die, die Unternehmen, die die Technik bereitstellen und dann die Infrastruktur, eine wirtschaftliche Macht ausüben können, die auch sozusagen politisch wirken kann. Und nicht nur politisch wirken kann, sondern auch aus politischen Gründen ähm, kann diese Macht eingesetzt werden. Zuletzt hat das ähm, eine rechtsextreme Webseite erfahren, The Daily Stormer, die in den USA sehr bekannt war. Aber nach, den, nach dem Anschlag in Charlottesville und den Auseinandersetzungen dort haben sich ähm, mehrere Unternehmen dazu entschlossen, die Webseite nicht mehr zu hosten, sie wollten umziehen und die Unternehmen haben immer wieder äh, darauf verwiesen, dass die Webseite nicht mit ihren Nutzungsbestimmungen übereinstimmt und äh, mittlerweile ist sie
0: im offenen Internet sozusagen kaum noch ja, zu erreichen. Das ist, natürlich, das ist natürlich gerade im Fall der USA sehr spannend, weil da natürlich die Meinungsfreiheit noch viel mehr im Zentrum steht als zum Beispiel in Deutschland. Ich meine, in Deutschland ist es relativ, oder gibt es relativ viele Einschränkungen ähm, an Dingen, die man nicht sagen oder zeigen darf. In den USA ist es ja sehr viel großzügiger. Also da ist es zum Beispiel kein Problem, Hakenkreuze zu zeigen in der Öffentlichkeit. Und deswegen haben die Firmen auch zum Beispiel bei IS-Propaganda äh, bisher nichts gemacht. Aber jetzt eben beim Daily Store Machine da wohl ein Punkt erreicht zu sein, an dem selbst die extrem liberalen USA in Hinsicht auf Meinungsfreiheit ähm, gesagt haben, nee, das, das geht zu weit.
1: Ergänzen sollte man jetzt aber auch fairerweise, es waren nicht staatliche Stellen oder die Regierung, sondern nee, es, es waren, waren die Firmen, ja, ja, auf die gesagt Fall. haben. Das heißt, Amerika nicht in dem Sinne oder die USA, sondern tatsächlich äh, wirtschaftliche Player.
0: Ja, auf jeden Fall. Die
1: dadurch aber auch Geld verlieren, muss man gesagt. Ne? Ähm, als zweites und das hängt auch mit dem Instrument sozusagen des Internets oder der Technik in, in Bezug auf Macht zusammen, ist natürlich die Technik auch ein Instrument von Überwachung. Das ist sowohl an staatlichen Stellen als auch an Wirtschaft äh, sind da interessiert. Aber die staatliche Überwachung, die eine Massenüberwachung ist, wie wir wissen, das heißt von NSA über GCHQ bis hin zum BND wird quasi, oder was heißt quasi, wird de facto der gesamte Internet-Traffic der ganzen Welt überwacht und zumindest die Metadaten auch elektronisch ausgewertet. Ja. Aber dazu muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Wir sehen also, und das ist sozusagen, soll unsere kleine Einleitung ja hier zeigen, wir sehen, dass Technik nicht nur einfach Technik ist heutzutage, sondern wir benutzen Technologie im alltäglichen Leben. Fast jeder hat sein Smartphone. Sehr viele haben Computer, wir nutzen das Internet jeden Tag, wir beschaffen unsere Informationen darüber, wir tauschen uns darüber aus. Und da deswegen ist es eben auch ein zentraler Teil unserer Gesellschaft und dadurch ist es auch einfach ein, ein politisches,
0: ein Politikum. Dadurch wird es politisch. Genau, und deswegen kann man auch nicht sagen, ach, das interessiert mich nicht, dann mache ich es halt ohne. Ähm, das, ist keine, das ist keine Option. Wir haben die Technik, wir nutzen sie, wir brauchen sie, sie erleichtert vieles, macht vieles auch erst möglich und das ist halt jetzt die Kehrseite der Medaille und deswegen müssen wir Wege finden, um damit umzugehen und so gut es geht, unsere Daten und unsere Anliegen zu schützen. Jetzt höre ich aber schon wieder, um bei unserer äh, WG zu bleiben. Wir haben sie sehr lieb im Übrigen, aber es, es ist nun mal so passiert, die, äh, die Sprüche, ja, wenn ich im Internet bin, dann äh, ist eh alles über mich bekannt oder wahlweise auch, ähm, ich habe doch nichts zu verbergen, das kann mir doch egal sein. Ähm, ich bin doch viel zu uninteressant für die Geheimdienste, die haben doch viel Wichtigeres zu tun. Was würdest du, Sebastian, solchen äh, Aussagen entgegnen? Teilst du die äh, oder denkst du, dass das eher naiv ist. Ich kann die
1: sagen, einerseits verstehen, gerade weil es so virtuell ist, es ist so abstrakt oder einfach gesagt, es ist eigentlich, die Überwachung ist unsichtbar. Würde jemand hinter uns herlaufen die ganze Zeit und äh, uns über die Schulter gucken, was wir denn so in unser Handy tippen oder in unsere e mail schreiben, würden wir uns ja. unwohl fühlen. Dadurch, dass das aber nicht der Fall ist, ähm, nehmen wir das nicht so wahr. Zu sagen, wenn ich, mich, wenn ich im Internet bin, dann ist eh schon alles über mich bekannt, ist ja Quatsch. Ich kann sozusagen, also einerseits ähm, kann ich mich anonym im Internet bewegen, wenn ich das möchte, also oder fast anonym, zum Beispiel den Tor-Browser, der sozusagen äh, unseren, unseren Weg verschleiert. Und andererseits ist ja die Frage, ähm, selbst wenn das als Fakt so, so ist oder so wäre, muss ich das ja noch lange nicht so akzeptieren. Denn, ich weiß nicht, wenn es jetzt überall auf der Straße einen Abschnittsbefall gäbe, der da rumsteht und jeden beobachtet, kann ich auch sagen, ja, wenn ich durch die Straße gehe, dann sehe ich halt da jemanden, der mich da überwacht. Aber ist halt so. Das ist für mich eben kein Argument, dass es so korrekt ist oder dass es so, dass ich das gut finden muss. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Natürlich ist mir bewusst, wenn ich ins Internet gehe, einfach so, mache mein, mein Safari oder meinen Klicks oder was auch immer, was ich für einen Browser benutze, auf, dass da Daten über mich gesammelt werden. Das muss ein Bewusstsein. Ähm, aber es macht es nicht besser, dass ich das zum Beispiel nicht für in Ordnung halte. Weil sonst gibt es überall Einschränkungen, was sozusagen über mich erfasst mhm. werden darf. In den 80ern Jahre sind die Leute naja, Amok gelaufen fast, äh, als es eine Volksbefragung gab, weil da Dinge erhoben wurden, die den Staat nichts angeht. Und mhm. heute, weil man es nicht so richtig sieht, ähm, ist es den Leuten egal. Und dann, da spielt dann nicht nur der Staat mit, der äh, Interessen an die Daten hat, sondern auch äh, Unternehmen. Und zu dem Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, pff, ich habe eine Menge zu verbergen, weil es geht keine Sau was an, was ich mache, grundsätzlich. Also das hat sozusagen mit einem Begriff von Privatsphäre zu tun. Und was ich einiges gelesen habe jetzt in der Vorbereitung war, wenn du nichts zu verbergen hast, entsperre doch mal dein Handy und gib es mal deinem Nachbarn. Mach die Fotos auf, mach die E-Mails auf, gib ihm das mal und sag, ich habe nichts zu verbergen, viel Spaß.
0: Ich finde, man kann es auch, dieses, ich habe ja nichts zu verbergen, auch einfach umgekehrt definieren. Also erstmal habe ich nämlich ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ja, das ist mir prinzipiell zugesichert und da muss ich mich nicht für rechtfertigen, wenn ich nicht möchte, dass alles über mich bekannt ist und dass alle alles über mich wissen. Ja, das ist äh, mein mir zugesichertes Recht, dass ich selbst bestimmen kann, was über mich bekannt und im Umlauf ist. Dass das in der Realität nicht so funktioniert, ist mir auch klar, aber prinzipiell gibt es das erstmal. Und ich glaube, das sollte man auch nicht so ohne weiteres übergehen. Dazu kommt ja auch, dass man nicht immer nur von, der, von staatlicher Überwachung oder von Nachteilen durch staatliche Repression ausgehen muss, sondern es auch viele andere Kontexte gibt. Sei es Jobsuche. Ja? Also mein Arbeitgeber muss auch nicht über alles im Bilde sein, was ich jemals getan habe. Ich glaube, da wird es sehr vielen Leuten auch so gehen. Das muss ja auch nichts... Ähm, Nichts völlig Verrücktes sein, aber ich glaube, manche Dinge sind einfach privat und die gehen dann auch, auch niemandem was an. Das äh, ja, da
1: kann ich dir nicht widersprechen. Zu dem Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, da finde ich es immer schräg, wenn jemand das sagt. Weil ich mich frage, naja, aber was. Also ich frage mich, was steckt denn dahinter zu sagen? Also man sagt damit, ja, ich habe gar kein Problem, wenn jetzt der Staat mein Computer überwacht. Ich weiß nicht, ob sich die Leute da, oder was die Menschen sich vorstellen, ob das damit zu tun hat, dass sie diese Überwachung nicht, nicht merken. Ähm, aber es gibt ja schon allein, dass die Menschen, wenn die Menschen wissen, dass, sie, dass, dass es überwacht wird und das wissen sie ja in der Regel, gerade wenn sie solche Aussagen tätigen, ähm, gibt es, das können Psychologen haben das beobachtet, ähm, gibt es einen, gibt es eine Bewegung zur Selbstzensur. Ähm, ich habe hier ein schönes Zitat aus einem Artikel von Roman Obst. Ähm, der Artikel heißt Von Paranoia bis Verfolgungswahn, Angst im Zeitalter globale Überwachung mhm. aus der Zeitschrift Kata Demos. Und da schreibt er zum Beispiel Auf keinen Fall ist abschließend geklärt, was eine dauerhafte und allgegenwärtige Überwachung mit der Psyche des Menschen anstellt. Selbst die gut analysierten totalitären Regime des 20. Jahrhunderts hatten nicht die umfassenden Möglichkeiten, die den zahlreichen Geheimdiensten der modernen westlichen Demokratien heute zur Verfügung stehen. Das heißt für mich eigentlich, es gibt eine viel lückenlosere Überwachung in gewisser Weise, als im totalitären Regime Menschen überwacht wurden. Nur wir merken das nicht. es nicht. Es hat in dem Sinne keine oder selten Konsequenzen, so dass wir Besuch von der Staatsmacht bekommen, aber die Metadaten, da können wir ja gleich noch drauf kommen, was das ist, aber Metadaten werden gesammelt. Der Staat weiß, wann wir wo waren, wann wir mit wem kommuniziert haben, wie lange und so weiter und so fort. Das muss auch ja. von den Telekommunikationsunternehmen ich glaube mindestens sechs Monate, ich glaube sogar zwölf, gespeichert werden. Und ich glaube, diese psychischen Effekte und vor allem aber auch die Selbstzensur, die damit einhergeht, weil das haben Psychologen auch herausgefundenen Tests, wo sie Menschen gesagt haben, hier, schreibt mal deine Meinung dazu, mhm. aber ähm, die NSA wird das vielleicht kriegen, auch wenn das hier vertraulich ist. Und die andere Gruppe hat das nicht gesagt bekommen. Und die Leute, die ähm, dachten, okay, das kriegt vielleicht eine Behörde, haben sich selbst zensiert. Das heißt, sie haben nicht frei, dem sie ihre Meinung geäußert. Und ich glaube, diese Selbstzensur ist viel gefährlicher, als wenn ein Staat sagt, ganz, offi ganz offiziell,
0: das dürft ihr nicht sagen. Ja. Die Sache ist ja auch, nur weil wir es momentan nicht merken, dass die Überwachung permanent potenziell möglich ist, heißt es ja nicht, dass das für alle Zeit so bleiben muss. Ich, also Nur weil wir momentan einen, eine Regierung und ein, ein politisches System haben, was eine Demokratie ist, muss das nicht für alle Zeiten so bleiben. Und ich denke, die USA, klar, die sind auch noch eine Demokratie, keine Frage. Aber mit einem Präsidenten Trump würde ich mich schon sehr unwohl fühlen, der Zugriff auf ähm, die Erkenntnisse von NSA und Co. hat. Und wir wissen nicht, was die Zukunft in Deutschland bringt, was das angeht. Und ich jetzt mal rumgesponnen, aber eine AfD Regierung mit Zugriff auf Erkenntnisse von NSA, GCHQ, GZH, BND und Co das stelle ich mir nicht lustig vor, ja, das, das, möchte ich, das möchte ich mir nicht, nicht ausmalen, was dann möglich wäre. Genau, ich glaube, das ist dieses das Potenzial, was da da drin steckt, ist eben gefährlich. Das ist ja auch eine Sache, Kapazitäten, die einmal aufgebaut werden, werden selten zurückgenommen oder selten zurückgebaut. Organisationen sind bestrebt, sich selbst zu erhalten und sich äh, zu vergrößern, zumindest mal den Status Quo zu, zu behalten. Deswegen, wenn erstmal mal Kapazitäten aufgebaut sind, was ja de facto der Fall ist, ist es unwahrscheinlich, dass es wieder weniger wird oder ist es zumindest deutlich schwerer, als ähm, Kapazitäten auszubauen. Genau, und
1: ein Beispiel dafür ist ja auch äh, der deutsche BND, der illegal Daten abgegriffen hat, auch an Knotenpunkten in Frankfurt zum Beispiel. Eines der wichtigsten Knotenpunkte des Internets weltweit tatsächlich auch. Und das war de facto illegal, aber anstatt daraus, also die Regierung hat daraus Konsequenzen gezogen und zwar hat sie ein neues BND-Gesetz verabschiedet, das das alles legalisiert. Das heißt, der BND darf und hier zitiere ich nochmal aus einem anderen Text, und zwar von Raimond Klein, was von Snowden übrig blieb, auch aus Karte Demos. Er schreibt mich hier ganz prägnant zu diesem Gesetz, was jetzt möglich alles ist. So darf der BND nun auch im Inland abhören und ganz legal auf die eben beschriebenen deutschen Leitungen am Internetknoten CX zugreifen. Zudem durfte der BND bisher nur einzelne Leitungen abhören und auch davon eigentlich nur 20% der Kapazität. Nun fallen die Grenzen. Der BND darf gesund darf ganze Kommunikationsnetze ohne Begrenzung anzapfen. Also 100% der Leitungen und Netze der Telekom und anderer Anbieter. Das heißt, der BND, der eigentlich Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik, darf jetzt auch alle Leitungen innerhalb Deutschlands überwachen. Und sie tun es ja auch. Und teilen die Daten nicht nur mit der NSA, auch mit den Briten und wer weiß noch, mit wem ja. sonst. Also ich glaube, da... Ist viel, was uns auch interessieren sollte. Ja. Natürlich ergibt sich jetzt die Frage aus dem ganzen Ding, die wir gesagt haben, und das Argument, darüber müssen wir gleich jetzt noch reden: Wieso sollten sich denn die Geheimdienste für mich überhaupt interessieren? Ich bin doch ganz unwichtig. Warum ist das also wichtig für mich? Hast du da eine Meinung zu, Jan? Nicht so richtig, nee. Ähm also, was, was du natürlich vorher gesagt hast, deswegen haben wir dann tatsächlich doch schon kurz darüber oder es ist schon angesprochen, ist natürlich der Umstand, dass die Daten, die jetzt gesammelt werden, werden nicht gelöscht. Ja. Das sieht man an den Vorgängen zu den ausgeschlossenen Journalisten vom G20-Gipfel, wo zum Teil die Journalisten, die jetzt Antworten bekommen haben, da wird auf Datensätze verwiesen, die hätten schon längst gelöscht sein müssen. Ja. Da, wird auf ein, da wurde ein Journalist freigesprochen, aus tatsächlichen Gründen, also sozusagen Freispruch erste Güteklasse. Das hätte zur Folge gehabt, dass sofort dieser Eintrag hätte gelöscht werden müssen. Und der mhm. das, das BKA, also das Bundeskriminalamt, hat es immer noch. Das heißt, die Daten gehen nicht verloren. Und dein Beispiel war natürlich eine mögliche AfD-Regierung oder eine Regierung, die jetzt ähm, die diese Daten politisch einsetzen möchte. Das würde sie tun können. Und damit kann man auch oder hat man Möglichkeiten aus einer Demokratie oder auch innerhalb einer Demokratie totalitäre Mechanismen und Instrumente
0: anzuwenden. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass Leute erpressbar werden. Also potenz potenziell erpressbar zumindest. Wenn nämlich alles für immer oder zumindest für einen sehr langen Zeitraum gespeichert wird, dann muss man ja quasi nicht mal ähm, was Rechtswidriges getan haben, sondern einfach Verfehlungen, die oder sagen wir mal Verfehlungen, die als solche konstruiert werden von einer beispielsweise AfD-Regierung sind, können dann können dann als Druckmittel verwendet werden, um Leute erpressbar zu machen, die sich in der Opposition ähm, betätigen oder aktiv werden wollen. Und deswegen ist es natürlich ein Problem auch jetzt schon. Ähm, in einer, in einer, mit einer demokratischen Regierung, wenn Geheimdienste alles über alle sammeln und auf zig Jahre hinaus speichern. Aber Jan, die machen das doch nicht zum Spaß. Die wollen uns doch schützen.
1: Und wir müssen doch aber auch irgendwas gegen den ganzen Terrorismus und auch gegen den IS machen. Wir haben doch gar keine andere ich, Wahl.
0: Da würde ich denn natürlich prinzipiell total recht geben. Was kann man auch anderes sagen als ja, wir müssen was gegen den ES tun. Aber die Sache ist ja die, dass, und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das sagen auch viele erfahrene Polizeibeamte, dass ähm, Überwachung in vielen Fällen nichts bringt, sondern, dass man einfach eine vernünftige, klassische Polizeiarbeit braucht. Und für diese vernünftige klassische Polizeiarbeit braucht man Personal. Das wurde abgebaut in den letzten Jahren im großen was Stile. Das kostet
1: Jan. Was ja. Was das kostet?
0: Das ist nämlich der eigentliche Punkt, ja. Internet-Server anzuzapfen, ist nämlich viel günstiger, als ein paar tausend mehr Beamte zu haben. Also ich, ich kaufe dieses Argument nicht ab, dass man. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass in Einzelfällen oder in sehr spezifischen Situationen. Es helfen kann, auf, sagen wir, Chatprotokolle oder abgehörte Telefonate zugreifen zu können. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum man damit legitimiert, eine Bevölkerung von 80 Millionen im Falle von Deutschland ähm, unter einen Generalverdacht zu stellen und per se alles von allen mitzuschneiden, abzuhören, wie auch immer. Das ähm, erschließt sich mir nicht und da bin ich, da bin ich nicht allein. Und ich glaube, es ist ein vorgeschobenes Argument, um Überwachung zu legitimieren und um Bürgerinnen und Bürgern äh, verständlich zu machen, dass man das unbedingt braucht.
1: Aber was können wir denn tun? Ich meine, ich verstehe nicht so viel von Technik. Wie soll ich mich denn schützen, selbst wenn ich das irgendwie komisch finde? Und wir haben ja vorhin schon Dinge gesagt wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, oder Open Source und ähm, solche mhm. Begriffe. Erklären wir mal, was das, was das soll. Also was, 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 was ist das
0: denn alles? Fangen wir vielleicht mal mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Ist ja in äh, vielerlei Munde, auch weil es äh, WhatsApp eingeführt hat. Und dazu muss man vielleicht erstmal wissen, wie das Internet funktioniert. Das Internet oder die Daten, die wir über das Internet schicken, werden in kleinen Paketen verschickt, über verschiedene Server. Die gehen also nicht von meinem Computer direkt zu deinem Computer, sondern die werden auf meinem Computer, werden die Daten aufgesplittet in kleine Pakete verpackt. Und diese kleinen Pakete suchen dann unabhängig voneinander den schnellsten Weg zu deinem Computer, beziehungsweise zu dem Server, wo sie hin sollen. Das ist ja auch das Schöne am Internet, Es ist dezentral und kann, man kann sich dann darüber den schnellsten Weg suchen. Genau, und, wenn, und diese Verbindung ist per se erstmal nicht verschlüsselt. Das heißt, wenn du eine E-Mail verschickst, ähm, dann ist das ungefähr so, wie wenn du eine Postkarte verschickst in der analogen Welt. Ja? Da kann nämlich der Postbeamte auch drauf schauen und lesen, äh, was, was du mir da schreibst. Das ist in keinem Umschlag, das ist nicht in Geheimschrift, das ist einfach Klartext und für alle lesbar, die das befördern. So, und bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sagte schon der Name, ist es von einem Ende zum anderen verschlüsselt. Das heißt, bleiben wir mal beim Beispiel Messenger-Dienste, ähm, da gibt es insgesamt, also es gibt zwei Arten von, Sch von Schlüsseln. Es gibt ein, ähm, Public Key, Im öffentlichen, öffentlichen key. Schlüssel, genau. Ja. Das kommt davon, wenn man so viel, diese, diese verdammte IT ist immer alles auf Englisch, ja, und dann fallen einem die deutschen Begriffe nicht mehr ein. Schrecklich. Genau, öffentlicher Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und der öffentliche Schlüssel ist auf dem Server von beispielsweise WhatsApp. Ja, da liegt jetzt, wenn ich dir jetzt auf WhatsApp schreiben will, liegt auf WhatsApp ähm, dein öffentlicher Schlüssel. Ähm, mein WhatsApp-Client greift auf den zu und verschlüsselt ähm, meine Nachricht an dich mit diesem Schlüssel. So, das ist jetzt verschlüsselt. Da kann, äh, das geht über die Server von WhatsApp, die können darauf aber nicht zugreifen. Denn das geht nur mit dem privaten Schlüssel und den hast nur du. Das heißt, die Nachricht geht verschlüsselt über die WhatsApp-Server und dann zu dir. Und wenn es dann wieder bei dir angekommen ist, entschlüsselst du diese Nachricht mit deinem privaten Schlüssel. Wie das im Einzelnen funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist äh, höchste Mathematik, ähm, mathematische Grundlagenforschung. Ich habe es soweit verstanden, dass es sich dabei um scheinbar Funktionen handeln muss, die dann nur in eine Richtung äh, auflösbar sind, also dass man sie quasi in die eine Richtung verschlüsseln kann, aber nur in die andere entschlüsseln. Wie gesagt, ist, ist mir zu hoch, aber so ist das Grundprinzip und ich glaube, das reicht auch, um so eine ungefähre Idee davon zu haben. Wie gesagt, für mehr müssten wir uns hier mal einen absoluten Mathematikprofi einladen, das, das kann ich nicht erklären.
1: Okay, ich glaube, das habe ich so ein bisschen verstanden. Das heißt, im Endeffekt ist doch dieser Public Key quasi ein offenes Schloss und ähm, den ich sozusagen hinterlege bei WhatsApp oder ich schicke ihn einer E-Mail mit und dann kann jemand quasi das Schloss mhm. zumachen, das mhm. ist das Verschlüsseln, und schickt mir das. Und ich habe mit meinem privaten Schlüssel den Schlüssel zu diesem Schloss und kannst dann aufschließen und mir das dann angucken. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also
0: ich glaube, du hast jetzt die Schlossmetapher benutzt. Es ist ja eigentlich eher ein Schlüssel. Ähm ich habe ja den Schlüssel, um das Schloss ja, zu. Öffnen. Also ich, es ist, glaube ich, eher ein Schloss, was mit zwei Schlüsseln funktioniert. Aber der eine Schlüssel kann es nur zumachen und der andere Schlüssel kann es nur aufmachen.
1: Gut, im Endeffekt ist es genau dasselbe.
0: Ja, wunderbar.
1: Dazu haben wir auch ein kleines Video in der Kommentarfunktion, quasi in der Beschreibung, die das, was das nochmal ähm, schön ja, auch illustriert. Eine Frage habe ich dann aber noch an dich, Jan. Ja. Wo liegt denn dann der Unterschied zwischen WhatsApp und ich habe jetzt gelesen, es gibt auch noch äh, ein Programm, das heißt Streamer oder tremer äh, Und es gibt Signal, was Edward Snowden irgendwie äh, gut findet oder er benutzt mhm. es zumindest. Wo ist denn da der Unterschied? Also ich könnte, doch jetzt, Entschuldigung, ich könnte doch jetzt äh, WhatsApp einfach benutzen, wenn die jetzt auch diese ja. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben.
0: Man muss auch sagen, dass WhatsApp deutlich besser geworden ist, was das angeht. Ja, das, das muss man erstmal ähm, unumwunden zugeben. Das ist ein Riesenvorteil, weil es einfach von, von vielen, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzerinnen und Nutzer, sie haben über eine Milliarde, wenn mich nicht alles täuscht und die kommunizieren jetzt alle Ende zu Ende verschlüsselt, das ist natürlich top. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Punkte, drei um genau zu sein, die WhatsApp von noch sichereren äh, Messengern unterscheiden. Der erste ist Open Source. Was bedeutet Open Source? Ähm, Seba, kannst, kannst du es kurz erklären? Open Source bedeutet,
1: dass ähm, der Quellcode, das heißt die Codezeilen, ähm, auf der ein Programm besteht und ähm, sozusagen die die Funktionen des Programms festlegen, Offen sind das heißt jeder kann das sehen jeder kann überprüfen ob das ähm, ob da irgendwas eingebaut ist dass daten genau. woanders hingelenkt werden jeder kann aber auch gleichzeitig äh, diesen code verbessern und verändern ja. in der regel ähm, bei open source projekten ist es so dass es dort ein komitee gibt was natürlich veränderungen wie überprüft weil sonst könnte man natürlich auch ganz viel ähm, schabernack damit treiben und genau. in der regel ist open source kostenlos mhm. ähm, weil es eben
0: einen gesellschaftlichen Nutzen haben soll und keinen genau. privatwirtschaftlichen. Und das ist auch direkt der springende Punkt. WhatsApp ist natürlich ist zwar kostenlos, aber eben nicht Open Source. Das heißt, man kann nicht äh, sich den Quellcode Quell anschauen und nicht sehen, ob vielleicht eine Backdoor, also eine Hintertür drin ist, über die die äh, NSA vielleicht doch zugreifen kann, ja. Bei Projekten wie Signal, eben der von, von Edward Sloan empfohlene Messenger, ist das so. Da, kann, da können Computerexpertinnen äh, und Experten von aller Welt sich den Quellcode anschauen und so quasi über auch über, ähm, über die Crowd, über äh, gebündelte Intelligenz ähm, Hintertüren erkennen oder Schwachstellen auch, vor allem Schwachstellen erkennen, die möglicherweise von... Ähm, von Geheimdiensten ausgenutzt werden können. So, das ist das eine.
1: Ja? Bei Threema habe ich übrigens gelesen, die haben ja keinen offenen Quellcode, das ist genau. nicht Open Source, ist auch ein privates Unternehmen. Allerdings äh, lassen die regelmäßig von unabhängigen Sicherheits- Internetsicherheitsfirmen ihren Quellcode überprüfen und bisher hat der immer ergeben, dass da auch alles in Ordnung
0: sei. Ja, sogenannte Security Audits heißt das, glaube ich. Genau, das zweite, der zweite Punkt ist, also sind die Kontakte. Ähm, Im Normalfall läuft es ja so ab, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel WhatsApp installiert, ein Pop-Up angezeigt bekommt, dass WhatsApp Zugriff auf deine Kontakte haben will. Warum wollen sie das? Damit sie die auf ihre Server hochladen können und da dann die ihre Datenbanken abgleichen können, Wer von deinen Kontakten auch WhatsApp hast, hat. Ja? Damit dann nämlich du eine schöne ähm, Kontakteliste angezeigt bekommst mit allen deinen Kontakten, die auch WhatsApp benutzen. Ist natürlich super äh, nutzerfreundlich und total einfach und niedrigschwellig und an sich eine, eine schöne Sache, aber die gesamten Kontaktdaten sind eben auf, auf den Servern von WhatsApp oder von welchem Service auch immer, man, der so arbeitet. Ja. ja, bei WhatsApp liegen die Kontakte auf dem Server und Threema arbeitet da zum Beispiel anders. Die generieren nämlich Codes, eindeutige Codes für jeden User, über die man dann auch andere Nutzer hinzufügen und identifizieren kann. Das heißt, da muss man nicht zwingend sein Adressbuch hochladen, weil man quasi auch über diesen eindeutigen Code seine Freunde hinzufügen kann.
1: Das heißt, dann sind die genau. nicht, dann habe ich quasi so eine, so eine äh, Nummer von meinem Freund, der sich da angemeldet hat bei Streamer, bei aber es ist dann genau. jetzt nicht mit einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer
0: verbunden, so wie WhatsApp, richtig? Das ist ganz richtig. Ich schaue gerade auch noch mal bei mir rein, wie das, wie das aussieht. Ähm, wenn ich jetzt auf deinen Kontakt gehe, keine Angst, ich weiß jetzt nicht dein persönlichen Code hier vorlesen, aber vielleicht, um es besser beschreiben zu können, hat ja nicht jeder Threema. Genau, das ist eine bei dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-stellige äh, sogenannte Threema-ID und die besteht aus Ziffern und Buchstaben. Und anhand dieser 8-stelligen ID kann man dann eben auch Nutzer hinzufügen. Das wäre also eine Variante, um diesen Kontakte-Upload äh, zu, zu verhindern. Und was noch was, eine, eine dritte, ein dritter Punkt, äh, der zum Beispiel WhatsApp und Signal unterscheidet, ist die Backup-Funktion für Nachrichten. Bei WhatsApp ist es, ich bin mir nicht sicher, ob es standardmäßig eingestellt ist, ist es auf alle Fälle eine Möglichkeit, dass man seine Nachrichten sichern kann, also ein Backup erstellen. Das passiert dann allerdings wieder auf den Servern von WhatsApp. Und das ist da zwar auch verschlüsselt, aber eben nicht in dem Sinne Ende zu Ende verschlüsselt, wie es die normale Kommunikation ist. Und dann, man muss dann quasi wieder das Vertrauen aufbringen in WhatsApp, dass sie das so weit absichern, dass keine, Dritten, keine unbefugten Dritten darauf zugreifen können. Und was natürlich WhatsApp selbst damit macht, ist dann auch nochmal eine andere Frage und Signal macht es zum Beispiel einfach so die haben keine Backup-Funktion ist natürlich eine Service-Einschränkung oder eine Bequemlichkeitseinschränkung aber letztendlich dann auch eine Abwägungsfrage ob einem ein Backup seiner Nachrichten so viel wert ist dass man es unbedingt auf Server von einer privaten Firma hochladen muss oder ob man darauf nicht auch verzichten kann also ich, ich persönlich, ich bin jetzt eh niemand, der äh, jedes Jahr ein neues Handy hat. Von daher ist es dann auch nicht so der allergrößte Punkt. Aber mir persönlich wäre es dann auch egal. Ich meine, 99 Prozent äh, meiner Text, äh, täglichen Textnachrichten sind äh, alltäglicher Quatsch. Und wenn das weg ist, dann ist es weg. Also ich kann mich nicht darin, daran erinnern, wann ich das letzte Mal nach einer WhatsApp- oder Signal-Nachricht gesucht hätte. Von daher ist es, glaube ich, auch irrelevant.
1: Um eine Sache noch anzusprechen. Wir haben vorhin mhm. das Stichwort Metadaten fallen lassen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Denn man könnte ja jetzt sagen, naja, ja, wenn das verschlüsselt ist bei WhatsApp, dann ist es ja scheißegal. Das liegt da, es ist verschlüsselt, kommt also keiner ran. Nur ich, weil ich habe es ja verschlüsselt. Man muss ja. natürlich dazu sagen, und ähm, das betrifft Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das betrifft Verschlüsselung bei E-Mails, eigentlich bei jedem. Das natürlich, wenn ich die Verschlüsselung begreife als quasi der Briefumschlag, ja, der zugeklebt ist, von meiner Postkarte, die ich da übers Internet schicke, ich muss ja trotzdem draußen noch draufschreiben, an wen es gehen soll und von wem es kommt. Und diese Daten, das sind die sogenannten Metadaten, also an wen geht es, von wem kommt es und natürlich Datum ähm, bzw. die Zeit, wann das ähm, mhm gemacht wurde, diese Daten sind immer unverschlüsselt. Und es sind genau diese Daten, die auch ähm, massenhaft, Millionen, fast schon milliardenhaft tatsächlich von Geheimdiensten auch abgegriffen und vor allem gespeichert werden, um ja, Profile zu erstellen, Netzwerke also zu veranschaulichen, wer hat mit wem, wann, wie kommuniziert und wie lange und so weiter. Und diese Daten liegen eben auch nun aber auch unverschlüsselt auf Servern. Und im Falle WhatsApps ähm, sind diese Server in den USA und da dadurch ja auch dem ähm, US-Patriot-Act, das heißt die, der Staat ähm, hat halt immer Zugriff und auch auf eine ja. Art und Weise Zugriff, ähm, die es zum Beispiel WhatsApp verbieten würde, darüber zu reden, dass dieser Zugriff stattgefunden hat.
0: Genau, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ganz kurz noch zu den Metadaten. Das klingt natürlich erstmal gar nicht so Relevant vielleicht, weil es geht ja um die Inhalte. Letztendlich kann man aber extrem viele Schlüsse, Schlüsse aus Metadaten ziehen. Ähm, weil, wie du schon angesprochen hast, man kann, wenn man viele Metadaten von einer Person sammelt, äh, Netzwerke bilden oder nachvollziehen von, von Personen. Äh, man kann natürlich auch, um es anschaulich zu machen, wenn ich jetzt... Ähm, sehr oft plötzlich mit meinem Steuerberater telefoniere oder mit meinem Rechtsanwalt oder mit meinem Arzt, was auch immer. Ja, daraus lassen sich ja schon gewisse Rückschlüsse ziehen, wo man, wenn man das möchte, vielleicht dann mal ein bisschen genauer hinschauen sollte und ein bisschen mehr nach, na, nachbuddeln, äh, um äh, Schmutz ans, ans Tageslicht zu befördern. Also ganz so äh, irrelevant sind Metadaten dann eben doch nicht.
1: Genau. Die Frage, die sich natürlich jetzt äh, wahrscheinlich spätestens jetzt viele Zuhörer stellen werden, ist natürlich, na, was soll ich denn jetzt machen? Was kann ich denn jetzt konkret machen, mhm. ähm, was kann ich jetzt ganz konkret machen, um sicherer zu, im Internet zu sein? Wie kann ich denn verschlüsseln? Wie kann ich denn, ich, wenn ich jetzt nicht wie kann ich verhindern, dass Google meine Anfragen speichert und, und
0: darüber ja auch Profile erstellt, wenn ich das nicht möchte? Wie mache ich das, ja? Wollen wir einfach ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen reden? Sehr gerne. Wie wir das persönlich handhaben? Sehr gerne. Okay. Ähm, bleiben wir auch erstmal beim, beim Thema Messenger. Äh, ich habe auf meinem Handy einen ganzen Ordner, der Messaging heißt. Weil sich dann doch irgendwie so viele Messenger angesammelt haben. Äh, was ist da drin? Klar, WhatsApp, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, aber dann natürlich auch Threema oder Trema. Ich weiß nie, wie man sie ausspricht. Sie kommen aus der Schweiz. Es könnte beides der Fall sein. Ähm, ich tippe aber auf Threema, weil da drei Punkte sind. Aber egal. Ähm, genau, Threema. Und Signal ist da auch drin. Es kommt ein bisschen drauf an. Manche Leute, mit denen ich kommuniziere, haben eher Signal, manche eher Threamer. Mir ist es eigentlich egal, wie viele Messenger ich auf dem, auf dem Handy habe, weil Speicherplatz ist jetzt nicht das große Problem. Und dann nutze ich lieber jede Möglichkeit, um ähm, geschützt und sicher kommunizieren zu können, als zu sagen, ach nee, noch ein Messenger will ich nicht. Wie geht's dir damit?
1: Mir geht es ähnlich. Ich habe vier Messenger auf meinem Telefon, was mich persönlich ein bisschen annervt, aber ich habe WhatsApp, da waren mhm. wir in der WG-Gruppe, meine Familie kommuniziert über WhatsApp. Mhm. Ich habe Threema, was eigentlich mein eigentliches Messenger sein soll, damit kommuniziere ich aber vorrangig mit zwei Personen, die mir sehr nahe stehen. Und dann habe ich noch für im Verein hat, wurde sich dann auf den Telegram Messenger geeinigt? Ähm, da ja, gab es Und dann habe ich noch, äh, war ein Freund, diesen Messenger benutzt. Hooker oder Hocker oder H-O-C-C-E-R wird da geschrieben. Ja, ja. Ähm, das heißt, es haben sich jetzt vier dieser Messenger angesammelt auf meinem Handy.
0: Einen, einen haben wir, glaube ich, vergessen gerade noch. Äh, ich weiß, dass du auch ein iPhone-Nutzer ein iPhone bist. Und da ist natürlich iMessage standardmäßig mit drauf.
1: Gut, aber das nutze ich quasi gar nicht, muss ich tatsächlich sagen. Ich nehme, nehme das als SMS. Ja, ja. Aber da hast du natürlich recht, das ist natürlich auch noch drauf. Genau.
0: Aber prinzipiell würden wir, was würden wir Leuten empfehlen?
1: Ich würde empfehlen, die Leute sollen sich, oder wenn man jetzt sagen will, okay, ich muss schauen. Es kommen immer mehr Menschen zu Threema zum Beispiel. Ähm, da gibt es jetzt schon mehrere Millionen Nutzer. Die Frage ist, was will ich tun, meiner Meinung nach? Ne? Also mhm. äh, will ich möglichst unkompliziert, ohne Stress kommunizieren und dann schließe ich mich eben dem an, was alle machen und habe WhatsApp.
0: Ja.
1: Möchte ich sagen, okay, mir ist das aber schon irgendwie wichtig, dass nicht so ganz alles klar ist, dann würde ich persönlich sagen, Streamer, weil ich es sehr mag. Allerdings muss mhm. man da immer alle Leute zu überzeugen, ähm, dann diese zwei oder drei Euro auszugeben, die das Programm kostet. Ja, wir haben auch immer
0: wieder ähm, Rabattaktionen, dann kostet es die Hälfte mal, aber prinzipiell ist es so in dem Rahmen.
1: Das machen eben nicht so gern Menschen. Das heißt, da würde ich dann tatsächlich auf Signal oder Signal ähm, verweisen, zurückgreifen, dann kann ich mhm. sagen, es ist kostenlos, es ist Open Source, man, man kann sozusagen mit einer scheinbar guten Sache irgendwie argumentieren, damit es sicherer ist. Und es ist eben genauso einfach.
0: Und Früher hatten solche Probleme oft das Problem, dass sie eben von den Features her recht eingeschränkt waren oder schwer zu bedienen. Das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so der Fall. Also sowohl Threema als auch Signal haben eigentlich alle Features, die man sich so wünscht. Die können genauso gut Bilder übertragen, Videos übertragen, andere Dateien übertragen. Ähm, Signal hat seit schon eine ganze Weile ähm, sogar äh, Telefonie mit drin, was ja WhatsApp auch kann. Äh, Threema ist da gerade in der Beta-Phase. Da ist also auch absehbar, dass es kommen wird. Und dann gibt es de facto kaum noch ein, ein relevantes Feature, was, was fehlt.
1: Was ich bei Threema zum Beispiel als Feature sehr gut finde, was Sie haben, was ich bei den anderen nicht gesehen habe, ist nämlich ähm, eine Abstimmfunktion. Man kann eben Umfragen erstellen. Das finde ich äh, ganz toll. Stimmt. Abgesehen von super. diesen Messengern gibt es ja noch äh, viele andere Dinge im Internet, die über die wir jetzt angesprochen haben. Möchte man zum Beispiel anonym im Internet surfen, also soll Google, Amazon, Start, wer auch immer, nicht wissen, was ich so richtig so treibe im Internet, dann empfiehlt sich der sogenannte Tor-Browser. Das ist ein Browser, der auf Firefox basiert und über mehrere Server umgeleitet wird, also es wird insgesamt anonymisiert, also ich weiß niemand mehr, wer am Ende sitzt, also vor dem Rechner. Das macht das Internet zwar etwas langsamer, weil es natürlich länger braucht, aber da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Genau. Ein anderer Punkt wären Suchmaschinen. Es das heißt nicht ohne Grund, ich google mal was, wenn man eigentlich was im Internet sucht, also Daran lässt sich schon die Marktmacht von Google ähm, ablesen. Ist auch ganz interessant, Das ist tatsächlich nicht, auch wenn man es nicht glauben mag, aber nicht in jedem Land dieser Welt äh, hat Google so eine herausgehobene Stellung. Ähm, China hatten wir schon angesprochen, da gibt es Google überhaupt nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich das nicht durcheinander bringe, ist Tschechien da auch ein relativ prominenter Fall. Die haben, glaube ich, auch ähm, eine lokale tschechische Suchmaschine Falls ich da Blödsinn erzähle, gerade, man möge es mir verzeihen, aber ich meine das in, im Hinterkopf zu haben. Ähm, aber es, ja, man kann auch ansonsten auf Alternativen zurückgreifen. Da will ich mal zwei nennen. Die eine, die wirklich gar nichts mit Google zu tun hat und eine eigenständige Suchmaschine ist, ist DuckDuckGo. Ähm, hat aus meiner Erfahrung... Ein, ein großen Vorteil, einen äh, großen Nachteil, der große Vorteil ist, dass es da sogenannte Operatoren gibt, mit denen man dann auch auf anderen Seiten suchen kann. Es funktioniert dann so, dass ich zum Beispiel Ausrufezeichen A eingebe und dann mein Suchbegriff äh, und dann direkt auf Amazon suche oder Ausrufezeichen W und direkt auf Wikipedia suche. Das ist also so eine Art Multifunktionssuche, äh, was super praktisch ist, finde ich. Der Nachteil ist, dass die Suchergebnisse doch teilweise schlechter sind als bei Google. Ja. Das, ähm, möchte ich nicht, das möchte ich nicht äh, verschweigen, weil es fällt einfach auf. Es ist nicht immer so. Manchmal sind die Suchergebnisse wirklich gut. Ähm, manchmal aber auch nicht so berauschend. Eine andere Alternative wäre Startpage. Ähm, Startpage ist de facto Google, ja, sucht auch auf Google, macht das Ganze aber anonymisiert. Da wird nämlich die Suchanfrage äh, umgeleitet und dann von den Startpage-Servern aus auf, na, oder zu Google geschickt. Äh, und das wiederum bedeutet, dass ähm, Google mich nicht äh, zurückverfolgen kann. Jetzt, genau, hatten wir schon Suchmaschinen. Messenger äh, Seba, sag doch mal was zu E-Mails.
1: Ja, E-Mail eine ganz spannende Sache, denn E-Mails sind ja eigentlich auch nur ähm, Postkarten, die wir offen im Internet hin und her schicken, auch wenn man sich das immer schwer vorstellen kann. Dafür gibt es natürlich auch eine Verschlüsselung. Am einfachsten geht es mit sogenannten PGP. Ähm, das heißt, es ist ein Programm, das legt man sich im Internet herunter. Man nutzt es am sinnvollsten mit einem sogenannten ja, mit einem E-Mail-Programm, das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Google Mail bin oder bei Hotmail oder so, lade ich mir sowas wie Thunderbird runter. Damit kann ich dann meine E-Mails verwalten. Habe PGP, lade mir das auch runter. Man muss natürlich also am Anfang ein kleines bisschen arbeiten. Und dann kann ich aber meine E-Mails verschlüsseln. Ja, ich habe das bei mir eingestellt. Das geht auch mit dem Mac-Mail-Programm und mit äh, diversen anderen, eigentlich mit fast allen gängigen mittlerweile, die E-Mails kann ich dann immer an eine Person, ich kann sie verschlüsseln und ähm, eine anderen Person schicken, die eben auch PGP hat und das dann entschlüsseln kann entsprechend. Es gibt einen sehr, mhm. ähm, es gibt einen interessanten Beitrag von bei netzpolitik.org, der das sehr anschaulich erklärt, inklusive einem Video, wo nochmal ganz genau gezeigt wird, wie ich das zum Beispiel installieren kann. Das guckt man sich am mhm. besten da an, denn das ist aber im Podcast
0: ein bisschen schwieriger zu erklären. Verlinken wir einfach in den Show Notes, würde ich sagen. Dann kann man sich das nochmal anschauen. Es ist aber im, im Prinzip auch kein großes Ding, weil... Es funktioniert genauso wie bei den... Also das
1: Prinzip ist dasselbe wie bei den Messengers, wie ja. wir das vorhin erklärt haben. Deswegen hat man es einmal genau. eingerichtet und das kann man selbst auch für seine Eltern einrichten. Das dauert ja. zehn Minuten vielleicht, Viertelstunde. Dann ist das erledigt. Grundsätzlich würde ich allerdings hinzufügen, wenn man jetzt zum Beispiel Google Mail ist oder sonst wo, Google schreibt es auch rein, Google durchsucht die E-Mails, Google guckt sich die Inhalte an, die ich da schreibe und benutzt das jetzt erstmal nur für Werbung, aber grundsätzlich habe, erlaube ich Google da reinzugucken in meine E-Mails. Es gibt ähm, und die Server stehen natürlich auch in den USA, das heißt, sie unterliegen auch dem US Patriot Act. Es gibt Firmen wie Posteo.de oder Mailbox.org die in Deutschland sitzen, ihre Server hier haben und bei dem man, ich kenne das von Mailbox, sogar anonym eine E-Mail-Adresse einrichten kann. Man muss keine Daten hinterlegen. Man hat eine E-Mail-Adresse. Man kann das im Internet als Web-Client, als Web-Funktion benutzen, hat diese Verschlüsselung integriert und man kann sogar, wenn man will, ganz anonym auch äh, bezahlen, denn das ist natürlich nicht kostenlos. Die einfache E-Mail kostet, ich glaube, ungefähr 1 Euro im Monat. Ja, genau, 1 Euro. Das ist äh, vielen des wert, mir auch persönlich. Deswegen, und da, ist dann, da sind dann auch die E-Mails, liegen nur verschlüsselt auf dem Server und man hat quasi alles dabei.
0: Ja, meine persönliche Empfehlung wäre auch Mailbox.org. Die sind seit vielen Jahren im Geschäft, ähm, seit den 90ern, genau weiß ich es nicht, aber lange Zeit auf alle Fälle, die wissen, was sie tun. Die haben auch bewiesen, dass sie nicht von heute auf morgen aus dem Internet verschwinden. Da fällt mir auch noch eine, eine kleine Anekdote zu ein. Als ich hatte lange Zeit, wie wahrscheinlich viele, einen GMX-Account und war damit dann irgendwann unzufrieden. Einmal, weil es servicemäßig nicht besonders gut funktioniert hat, aber dann vor allem aus Sicherheitsgründen. Und ich bin dann nach ein bisschen Recherche auf äh, lavabit.com gestoßen. Das war ein, ein Mail-Anbieter aus den USA, der sich auch auf sichere Kommunikation spezialisiert hatte. Und ich hatte diese E-Mail-Adresse, ich glaube drei Tage, vielleicht waren es vier. Es hat auf alle Fälle gereicht, um allen Leuten, die das haben sollten, meine neue E-Mail-Adresse mitteilen äh, zu können. Ja, und dann nach diesen drei oder vier Tagen erhielt ich plötzlich eine Nachricht, ja, Lavabit wurde abgeschaltet ist nicht mehr existent, aus äh, nicht näher spezifizierten Gründen. Später kam dann heraus, dass die, ich weiß nicht mehr welche Behörde, CIA, NSA, FBI, irgendeine äh, Lavabit dazu aufgefordert hat, Nutzerdaten und Inhalte herauszugeben. Und Lavabit hat sich geweigert, das zu tun. Durfte aber auch nicht darüber sprechen, Stichwort US Patriot Act. Ja, man darf nicht äh, der Öffentlichkeit mitteilen, wenn man Teil so einer Untersuchung ist. Und dann haben sie sich halt entschieden, okay, bevor wir mit den Behörden hier kooperieren, nehmen wir den Service lieber vom Netz. So, und dann stand ich nämlich direkt wieder ohne äh, sicheren E-Mail-Anbieter da. Ich bin dann letztendlich zu Mailbox.org gegangen und bin jetzt seit einigen Jahren da. Ich bin super zufrieden. Man kann da auch sich für ein paar Euro mehr im Monat ähm, Cloud Space dazu buchen und hat dort dann eben einen, den Fokus auf Sicherheit. Die Server hier in Berlin, ähm, wie gesagt, eine Firma, die sich damit auskennt und auch einen ziemlich guten Service. Also ich bin sehr zufrieden, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber ich finde, es bietet sich an.
1: Sollte man sich für den, ähm, sozusagen das Upgrade auf mit Cloud entscheiden, ist dabei tatsächlich auch ein Online-Office auch mit dabei. Das heißt, man kann quasi mhm. Word, also sowas wie Word, Excel und so weiter tatsächlich online auch bei den Nutzen, das bieten sie an, denn sie haben auch noch eine Business-Branche, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Jetzt haben wir relativ viel uns über diese technischen Themen unterhalten, wir haben versucht irgendwie zu verstehen, Worum, wie Technik funktioniert, vor allem wie Verschlüsselung funktioniert und auch ein bisschen dann, wie das Internet funktioniert, natürlich sehr, sehr runtergebrochen. Und konnten natürlich unserer Meinung nach, also ich würde zumindest sagen, wir konnten darauf hinweisen, wie tatsächlich ineinander verzahnt Technik, Technologie und Politisches ist. Und ich glaube, es ist klar, wir beide, uns beiden, ist es jedenfalls wichtig, sich zu schützen, seine Privatsphäre zu schützen. Wir schließen die Tür zu, wenn wir aus dem Haus gehen. Wir kleben unsere ähm, Briefe zu und unsere Pakete auch. Bei Postkarten ist uns ganz bewusst, das liest
0: jeder. Deswegen steht da auch. Wir zu, haben Gardinen an den Fenstern, ja, die wir auch zuziehen. Ganz oft zumindest. Hier äh, ziehen wir sie auch zu.
1: Das heißt, es ist für uns Teil des normalen Geschehens. Natürlich sind wir keine Expertinnen. Dafür sollte man vielleicht eher beim Chaos Computer Club oder bei Netzpolitik.org gucken. Aber uns interessiert natürlich auch gerade diese Verbindung zum Politischen. Wir hoffen, das ist ein wenig klar geworden. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und wir hoffen natürlich auch, es hat euch wieder interessiert und ihr schaltet beim nächsten Mal ein. Wir versuchen jetzt erstmal einmal im Monat eine Sendung online zu bringen und sind gespannt, worum es das nächste Mal geht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein
0: und ich verabschiede mich für heute Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Genau. Äh, man sollte sich natürlich auch jetzt keine Illusion machen und es ist auch klar, dass wenn die NSA jemanden hacken möchte, dann wird sie das in den allermeisten Fällen wahrscheinlich schaffen. Aber letztendlich kommt es darauf auch gar nicht an, sondern die die Masse macht's. Und wenn eben jetzt eine Milliarde WhatsApp-Nutzer Ende-zu-Ende verschlüsseln dann ist das ein riesiger Mehraufwand, als äh, wenn sie es nicht tun. Und ich denke, das ist der springende Punkt. Ähm, deswegen sollten wir alle auf unsere Privatsphäre achten, im, im äh, Analogen wie im Digitalen. Und deswegen, finde ich, ist es einfach ein ja, gesunder Menschenverstand, das, das zu tun. In diesem Sinne ähm, freue ich mich aufs nächste Mal. Und bis dann aus Berlin. Tschüss. Ciao. Undogmatisch, der Podcast für Politisches, auch im Netz unter www.undogmatisch.net.